0: Была хоть малейшая какая-то зацепка, меня бы уже давно посадили.
1: Есть какая-то уголовная статья.
0: Контрабанда, России. но это уже высосанные из пальца, это уже в путинское время, когда соблюдение законов вообще не гарантирует тебя от
1: Программа «Грани времени» в Литве, в Вильнюсе, на 11-м форуме свободной России. А мне дорогие принципы свободы. Мне не нужна демократия без свободы
0: как, если вы воюете, тогда не торгуйте газом. Если вы воюете, то не покупайте электричество. Наш
1: гость, бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох. Я
0: не готов вам тут выворачивать свою душу и рассказывать, что во мне немецкого, а что во мне там русского или казахского. Откуда я знаю?
1: Непростой собеседник. Не любящий давать однозначные ответы на сложные вопросы, тем он и интересен.
0: Я отомстил за своих товарищей. Из-за себя, и за всю ту Россию, которую мы благодаря этим подонкам потеряли. И получили Путина в результате после зачистки ими всей информационной поляны.
1: Мы начинаем нашу беседу на фоне здания Музея оккупации. В прошлом – здание КГБ. Альфред, я вас приветствую в столице Литвы, в Вильнюсе, и мы стоим прямо рядом с музеем оккупации, бывшее здание КГБ. На ваш взгляд, спустя 30 лет удалось ли построить в странам Балтии, в первую очередь в Литве, государство по европейскому образцу?
0: На мой взгляд, конечно. Я не такой большой знаток местных особенностей и местной государственности, но судя по тому, что у европейского сообщества и у его членов э, и в целом, и по врос нет больших претензий к прибалтийским государствам, видимо, они считаются нормальными, полноценными членами европейского сообщества, значит, удовлетворяют всем стандартам демократии, которые есть. Вы
1: таковыми Вполне, почему нет? А как же защита русскоязычного меньшинства, с которым были проблемы, например, в стране Латвия, долго не выдавали гражданство, выдавали документ с таким... Позволным. Ну, вы знаете,
0: я, я могу вам сказать, что это нормальное требование любой страны, знание государственного языка, в Германии тоже невозможно получить немецкого паспорта, если ты не знаешь немецкого, хотя бы на уровне, сказать, позволяющем общаться в магазине там, или в больнице или в каком-нибудь учреждении, Поэтому Это абсолютно нормальное требование, и они дали паспорта всем, кто сдал экзамен на латышский язык, насколько я понимаю. Там же проблема была в том, что русские отказывались учить латышский, а Ну... не в том, что их по этническому признаку осеивали. Это немножко другая история. Это так российская пропаганда подает, что русских, так сказать, ущемляли в правах. Но это неправда. Русских ущемляли только в том случае, если они не хотели учить государственный язык. Почему у других бывших советских
1: республик не получилось то, что получилось у стран баксов?
0: Ну, это очень сложный вопрос. Я не готов э, сейчас вдаться в какие-то политологические э, дискуссии, но мне кажется, что это не вполне так. Это э, э, не, не соответствует до конца действительности. Например, если говорить о построении, так сказать, демократии, мне кажется, что э, демократия скорее есть, чем ее нет в Украине, например. Демократия скорее есть, чем ее нет в Армении. Демократия скорее есть, чем нет в Киргизии. Демократия скорее не, есть, чем нет в Грузии. Поэтому так просто я бы сказать, не утверждал, что только у прибалтийских государств это получилось. Другой разговор, что сказать, во всех перечисленных странах есть проблемы. С этой демократией, что есть проблемы с экономикой, есть проблемы. Но это вовсе не значит, что там не демократия. Это власти, нет. Да, смена, смена власти. власти были перевороты. Уж в Киргизии смен власти было столько. Но штурмы
1: парламентов.
0: Ну, знаете, есть, штурмы. Нетного э, да, таком...
1: перехода не было почти
0: нигде. Ну, вы же, вот смотрите, Майдан, м... опять же. Да, но все не менее, вы же не будете утверждать, что в Украине э, не демократия, а авторитарное правление.
1: России нужна демократия по европейскому образованию или у нее особый
0: путь? Ну, безусловно, нужна. Конечно. Ну, какой особый путь? Болтовня – все это, не особый путь. Все это, так сказать, разговоры ни о чем. Конечно, нужна. Россия – это большая, так сказать, часть, но, тем не менее, общей христианской европейской цивилизации. Да, она, так сказать, продвинулась до до Дальнего Востока в своем колонизационном посыле. Но, тем не менее, это, это не Китай. Это и Владивосток населен людьми, которые все-таки ближе к жителям какого-нибудь Будапешта или Праги, чем к жителям там, рядом расположенного Пекина, правильно? Ментально, и этнически и даже антропологически.
1: Казалось бы, просвещенная нация, интеллигенция, писатели, поэты, режиссеры. А сейчас мы видим процесс ну, отката назад. Ну, вы вы знаете, знаете, связываете вы, это с временным
0: явлением? Или долгий-долгий ну, как, как... Долгий путь. Я могу сказать, что наличие просвещенной нации, интеллигенции большого количества ученых и культурных деятелей не гарантия от авторитаризма. Вот я, например, сказать, живу в Германии и могу это просто удостоверить, что сказать, Германия была цивилизованной страной. И тем не менее, сказать, она не смогла избежать авторитаризма и национал-социалистская диктатура. В ней находилась 12 лет и была только силой свергнута. Поэтому наличие или отсутствие культуры вовсе не, не, не дает никаких оснований. Скажем так, культура не является гарантией от авторитаризма.
1: Почему вы здесь, в Вильнюсе, здесь и сейчас?
0: Меня пригласили. Участники и организаторы этого мероприятия. Я и приехал.
1: На ваш взгляд, зачем собираются такие форумы, учитывая, что влияние тех людей, которые сюда приехали, минимально в общественном пространстве России?
0: Ну, видимо, об этом надо спрашивать тех, кто эти форумы организовывают. И у каждого, кто сюда приехал, видимо, какие-то свои задачи. Я приехал для того, чтобы с людьми пообщаться, рассказать свою точку зрения. Повстречаться с теми, с кем я хотел увидеться. Мне кажется, что даже этого достаточно, чтобы такого рода форумы происходили. Почему
1: оппозиция не объединяется, когда есть общий противник? Ни один член команды Навального не пришел на этот форум, хотя их приглашали.
0: Борьба мелких честолюбий. Все так просто объясняется? Ну Это, в общем, на самом деле фундаментальное объяснение огромного количества конфликтов во всей истории человечества. Это всегда борьба мелких честолюбий, не более того.
1: У вас есть такое чувство?
0: Я как Митёк, знаете, было такое движение в 80-е годы в Петербурге, тогда Ленинграде, которое называлось «Митьки». У них был девиз «Митьки не хотят никого победить». Мне не надо никаких лавров политического деятеля, я не собираюсь никуда баллотироваться, ничего возглавлять. Поэтому я легко отдам лидерство любому, кто его хочет, и буду следить за ним идти. Я абсолютно не придеду ни на какие лидирующие роли, ни в каких форумах и партиях, и уж тем более, так сказать, там, в победившей демократии в России. Новости из России как сводки с
1: фронта аресты, преследование людей, заведение уголовных дел, административных дел, вынуждены люди бежать из страны. Вас это как-то цепляет или вы к этому же равнодушны
0: и вполне спокойно это воспринимаете как прогноз погоды? Трудно принять очень близко к сердцу. В общем, довольно закономерный процесс. В моем понимании я об этом часто писал и говорю всегда. Любая эволюция Любого авторитарного режима Она подлежит некоторым Закономерностям и некоторым законам И э, рано или поздно вот По этой вот э, Воронке Скатывается шарик все равно в дырку И э, все эти эволюции Путинского тоталитаризма Они абсолютно закономерны э, Я думаю, что мы проходим Сейчас стадию, которая Так сказать Проходили все диктатуры, и гитлеровская, и сталинская, и кемчаныровская, и какая угодно. Поэтому, конечно, я очень сожалею о том, что происходит, но трудно испытывать какие-то очень сильные эмоции по поводу процесса, которому ты давно ждешь. Знаете, предупрежден, значит вооружен. Так и здесь, если ты заранее знаешь, что это должно было случиться, то когда это случается, то ты уже испытываешь не такую бурю эмоций, как если бы это для тебя было сюрпризом.
1: А что, на ваш взгляд, может расшатать этот режим?
0: Ну, обычно такие режимы кончаются со смертью диктатора. Вот Это первая и очевидная, и довольно банальная так сказать, причина, почему он закончится. Вторая причина, если он в какой-то момент упустит э, нити э, власти, передовериться кому-то, кто окажется не настолько дальдодеженным, или там внутри его команды начнется какая-то борьба э, за влияние и так далее. И так далее. Вот. Ну и третье по вероятности это когда так сказать, произойдет народное восстание, и народ сметет эту диктатуру. Ну вот в этот последний вариант я, откровенно говоря, верю с трудом, потому что народ восстать-то может, но у Путина... Еще долго будет достаточно ресурсов, чтобы это восстание утопить в крови.
1: Почему репрессии не останавливаются? Это инерция или осознанные
0: действия? Вопрос: что вперед было, курочка или яичко? Сначала появилась оппозиция, а потом каток. Или сначала появился каток, а потом придумали, что есть оппозиция. Да? Вот. Поэтому, уж коль каток есть, то он будет кататься, иначе как: оппозиции нет, каток не нужен. Давайте его демонтируем. Да? Ну, кто же позволит демонтировать такой замечательный каток каток придумает себе позицию и будет ездить уже по совершенно невинным людям которых объявят оппозиционерами это же было и в 30-х годах со Сталином, когда реальной оппозиции большевикам уже не было они уже ездили по своим сторонникам да, и объявляли их врагами Но
1: вы вообще видите ну, какой-то свет в конце этого тоннеля или
0: большой э, питерский поэт Александр Кушнер написал в свое время замечательной строчки о том что э, времена не выбирают в них живут и умирают большей пошлости на свете нет чем хаять и пенять будто можно те на эти как на рынке поменять вот поэтому ну слушайте достались нам такие времена в них нужно жить и, сказать, получать от этого максимально содержательные какие-то э, результаты от этой жизни поэтому я не являюсь так сказать каким-то пассивным наблюдателем я живу, я живу в Германии, живу достаточно насыщенной жизнью, занимаюсь интересными своими делами, пишу какие-то книжки, консультируюсь, каким-то бизнесом занимаюсь, занимаюсь семьей, путешествиями, отдыхом. Я, я в общем-то, не молодой человек, мне уже, так сказать, седьмой десяток разменял, и э, поэтому э, вот сидеть и наблюдать, когда же в России там откроется окно возможностей, мне кажется, что это глупо. Я в свое время был достаточно хорошо знаком с потомками иммигрантов Первой волны, и они мне подробно рассказывали, как их дедушки и бабушки там не распаковывали чемоданов, и ждали, когда там большевики падут, чтобы обратно вернуться в Россию. Вот. Так они и умерли на этих нераспакованных чемоданах. Вот я не хочу быть в, в этой роли сказать, человека, который сидит на чемоданах, и ждет, когда я вернусь в Москву. Я отдаю себе отчет, что с вероятностью 90% я уже никогда не вернусь в Россию. И в этом отношении, так сказать, я себя уже к этому подготовил, и поэтому какой-то большой трагедии из этого не делаю. Хотя, безусловно, я бы с удовольствием, так сказать, посетил. Прежде всего, Питер, один из моих любимых городов, вот. и своих родных, и близких, и друзей. Но, но раз нет такой возможности, то и нет.
1: Наши... Некоторые зрители и слушатели не знают, почему на вас завели уголовное дело. Очень кратко, если можно.
0: Ну, реальные причины, видимо, состоят в том, что я помогал оппозиции, прежде всего Борису Немцову, да и Алексею Навальному я помогал, и многим другим сейчас, просто не хочу говорить об этом, я вообще не люблю хвастаться. Вот, Выступал в прессе и писал достаточно критичные по отношению к власти статьи, и поэтому, видимо меня решили выдавить из страны, и в этом я вижу главные причины. А формально причина состояла в том, что я вывозил свою собственную, купленную за мои деньги, картину из России, и меня обвинили в контрабанде, что будто бы она является культурной ценностью, которую я вывозил без разрешения Министерства культуры. Но э, когда нам удалось с помощью э, саймовых следователей доказать, что это подделка, а не оригинал, о чем я им говорил с самого начала, они уже подделку объявили культурной ценностью. Что просто смешно. Подделка как культурная ценность ⁇ это очень смешно. Вот. И тем не менее возбудили уголовное дело по контрабанде, которое до сих пор не закрыто.
1: Программа грани времени. Ставьте лайки. Мы выходим каждую субботу в 19.05. Вы родились в Казахстане. Немец по национальности. А что у вас есть немецкое? Имя. А ментальность. Пунктуальность. Местолюбие ну,
0: этого... фантастическое. Вы знаете, я уже давно. А же... Я уже давно живу в Германии и могу сказать, что.. Э- Очень многие стереотипы о немцах, как, впрочем, о любой другой нации, они э, всегда немножко утрированный характер носят. Среди немцев тоже есть и лентяи, и э, незаконопослушные, и так далее, и так далее. Поэтому э, я э, не берусь судить, что во мне есть немецкого, а что во мне осталось казахского. Вот. Поэтому это, видимо, должны другие люди делать. Поэтому давайте так сказать, перестанем э, анализировать меня э, с помощью меня. Я не готов э, вам тут выворачивать свою э, душу и рассказывать, что во мне немецкого, а что во мне там русского или казахского. Откуда я знаю?
1: — Немецкий выучили? Ну, конечно. — говорите, пишите, читаете? — Говорю, пишу,
0: читаю, да. Советский Союз, распад его был неизбежен или можно было его спасти? Ну, в свое время мой товарищ Леня Парфенов сказал очень хорошую фразу. Он сказал, что э, главнейшей геополитической катастрофой 20 века был не распад Советского Союза, а его создание. Поэтому, э, вы знаете, то, что он распался, для меня совершенно никакая не трагедия. И э, рассуждать э, о том, можно ли было его сохранить, мне совершенно не хочется. Пускай об этом думают те, кто жалеет о том, что он развалился. Мне совершенно безразличен этот Советский Союз был, когда я в нем жил. И тем более сейчас, когда уже прошло 30 лет, как он развалился.
1: Вы жили в Казахстане, и неплохо, наверное, знаете ментальность казахов. А
0: ну, скажем так, Казахстан и тогда, и сейчас был многоэтничным государством. И казахи, хоть и были ней значительную часть, но не представляли из себя большинство наций в то время. Хотя я, в общем, да, конечно, представляю себе казахов, да?
1: Мы сейчас находимся в Литве. На да. ваш взгляд, вот казахи и литовцы могли бы без принуждения жить в одном государстве? Или это разные цивилизации, они должны быть разделены и просто поддерживать нормальные отношения?
0: Ну, у меня сложно мне что-то сказать на эту тему. Мне кажется, что это все. Э, По какие-то... Какие... это было. Советский Союз. Ну, слушайте, по принуждению или не по принуждению живут вместе англичане и шотландцы. Англичане и ирландцы. Ну, как-то так сложилось, что они жили вместе и до сих пор живут в одном государстве. Да, во всяком случае, часть ирландцев. Хотя там разное было во взаимоотношениях между ними. Поэтому, ну, слушайте, так так получилось, что они живут в одном государстве. Силой это случилось. Да, да, конечно, силой. Конечно же, Англия покорила Шотландию. Да, конечно же, Англия покорила Ирландию. Но потом и шотландские династии правили Англией. Как ни странно, да? Когда Евгения
1: Чечварки нас спросили, что вы вот больше 10 лет живете в Великобритании, да. вы сильно поменялись ментально? Вы стали ну, то есть ближе к британцам по менталитету? По... То есть ушли ли такие вещи, как понятийная? Восприятие жизни и по закону. Он сказал, что все-таки понятийное в нем осталось. Меньше, но она осталась. Вот вы уже живете сколько в Германии? Почти 10 лет,
0: да? Ну, больше. больше. Реально, так вот сказать. Вы... По, 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 полностью я живу уже 8, а так помногу уже лет 20, наверное.
1: Понятийное восприятие жизни или уже на уровне. Вот это
0: нельзя, это закон. И эту черту переходить нельзя. Ну, вы знаете, я так и в России жив. Да, да я, я закон соблюдал, поэтому и не сижу до сих пор. Вы прекрасно понимаете, чем я занимался в России, и если бы была хоть малейшая как говорится, зацепка, меня бы уже давно посадили. И поскольку я не сижу в тюрьме, то, видимо, сказать, это объясняется тем, что я так сказать, был больш- большим легалистом, чем этого требовала ситуация.
1: Вы упомянули имя Навального, сказали, что даже помогали. Да. Можно ли говорить, в чем заключалась это помощь?
0: Я деньгами ему помогал. Немного, но давно помогал. Есть... Ну, как немного по э, каким-то, так сказать, серьезным меркам немного, а по обывательским меркам много. До его посадки. Ну, это еще, до моего отъезда. Это был там 10 11 двенадцатый год, что-то такое.
1: Но у вас непростые отношения с Алексеем Навальным? Нет, с Алексеем
0: Навальным думать? нет никаких отношений. Мы, наши отношения можно назвать, мы знакомы. Это все.
1: Но если вы помогаете человеку деньгами, ну, вы же на что-то ему. рассчитываете? Правильно? Нет, я ни нет, на что не рассчитывал. Не личный корыстный интерес, а общественный интерес?
0: Ну, рассчитывал на то, что мне казалось, что он ведет очень правильную борьбу, и я хотел помочь ему вот. Скажите, Навальный сломал сценарий Путина? Я не
1: понимаю его вопроса. Навальный сделал все, чтобы Путин нарушал правила игры. Это и продление своих полномочий, это и новая конституция, это и преследование оппозиционеров, активистов. То есть он сделал все, чтобы Путин в конце концов не
0: выдержал и посадил его в тюрьму. Нет, он вообще ничего не поменял. Не Абсолютно. К сожалению, ничего не удалось
1: критикуете его за то, что он критиковал вашу приватизацию?
0: И критикую его за умное голосование за то, что сдался, как говорится, без боя и так далее. Что
1: значит Навальный сдался без боя?
0: Ну, ну как, вот, сказать, вот, э, его часто говорят, что он там типа пострадал, жертва там сидит в тюрьме там, и, так далее, и так далее. Слушайте, он был в тылу, он взял, перешел линию фронта, поднял руки и сдался врагу. Кто он такой? Его никто туда не толкал, он сам по собственной воле приехал в стан врага и сдался.
1: Он приехал в свою собственную страну. И что? Она захвачена
0: Она захвачена врагом. Страна оккупирована. Ты приехал в оккупированную страну и сдался. Ну не... деголь. Деголь. Сидит в Лондоне. Ага. Вот оккупированная Франция. Он говорит: это моя страна, приезжает и сдается. Его арестовывают, сажают. Нормально. А он вместо этого, вообще-то, так сказать, Францию сделал. Из сопротивления возглавил. И вошел в Париж. С цветами его встретили. Два разных сценария. Вот полный. Полная аналогия. Деголь не приехал и не сдался врагу. Хотя он мог бы, и потом там из тюрьмы, так сказать, какие-то там малявки слал бы, да? Боритесь за нашу свободную Францию. Вот я тут страдаю за вас. В концлагере, Равенсбрюк, рядом с Бандерой.
1: То есть вы считаете, что надо было оставаться? там, где он был, в Германии, и оттуда вести борьбу.
0: Уж коль тебя вывезли в бессознательном состоянии, и ты теперь в безопасности, и здесь твоя борьба, конечно. А вот там какая у тебя борьба? У Параши сидеть. Это твоя борьба.
1: Если вы помните, Навальный сказал, что я не буду вести за границы политическую... Ну и дурак!
0: Что я могу сказать? Ну и дурак что будешь. Знаете, как этот Астабендер говорил кисе Воробьянина, когда ну, там Воробьянина никогда не протянет руки? Ну протянешь ноги, старый дуралей. Ну что это такое? Ну, у тебя есть борьба такая, какая есть. Ты не можешь себе придумать оружие. Если у тебя нет в руках автомата, ты борешься голыми руками. Если у тебя нет возможности вернуться в страну, то, то ты борешься да. там, где у тебя есть такая возможность. Ну когда ты приезжаешь и сдаешься, а вместе с тобой закрывают всю твою организацию в России и всех выкидывают за границу, либо сажают... То какой, так сказать, эффект ты имеешь? Мне теперь рассказывают, какой-то экзистенциальный подвиг. Где он? Где он? На сегодняшний день в информационной картине мира его нету, этого, так сказать, человека.
1: Грани времени каждую субботу в 19.05. В чем феномен Алексея Навального? И теперь его знает весь мир.
0: Ну, я слушайте, я не, не, не крупный феноменолог. Я, я феномены не могу определить. А есть такой феномен, да? Ну Много ну, кого весь мир знает.
1: Заступаются лидеры европейских государств.
0: Человека отравили, человек был заметной политической фигурой. Конечно, вокруг этого есть определенный сказать, элемент скандала и сенсации. И вообще это неправильно людей травить. Поэтому, конечно, так сказать, нормальные люди с нормальной... Так сказать, Психикой, конечно, будут против того, чтобы людей травили на основании того, что они твои политические оппоненты. Если человек травит своих политических соперников или там, противников, или людей, вообще которых не нравится, типа как Скриполитом или Литвиненко, да, но такой человек опасен, его надо либо остановить, либо заставить, так сказать, играть по правилам. Разве нет?
1: Навальный обвинил Путина в том, что лично он дал команду его отравить.
0: Ну, я скорее готов с этим согласиться, потому что э, у нас есть э, случай с Александром Литвиненко, да, который был э, убит э, очень э, необычным способом, с помощью радиоактивного полония. Мы знаем, что... Э, Период полураспада, то есть жизни этого достаточно неустойчивого радиоактивного элемента, там, буквально месяц или полтора, да? вот. таким образом его нельзя загодя сделать, достать со склада и пойти отравить. Его нужно сказать, в реакторе генерировать определенное количество буквально накануне операции. А это невозможно сделать в рамках каких-то лабораторий ФСБ. Это межведомственная акция. Там Росатом должен наделать этого вот, Плутония, там ФСБшникам передать и так далее. А такого рода координация она не осуществляется на уровне самих министерств. Это должен большой начальник дать команду двум ведомствам, которые между собой, как говорится, плохо связаны. Вступить в координацию по этому поводу. Вот. И сама логика подсказывает, что таким человеком в данном случае мог быть только Путин. Но если Путин дал команду убить Литвиненко, то почему он не может дать команду убить Навального? В то время как Навальный, как оппонент, намного более опасен, чем Литвиненко. Поэтому я вполне допускаю, что это да, действительно был сам Путин. Почему народ не вышел на улицы, когда... Навального
1: отравили, и было еще непонятно, останется он живых или нет. Почему это не задело
0: людей? А почему народ не вышел на улицу, когда убили детей в Беслане? В Италии в Риме вышел, а в Москве не вышел. Почему?
1: У вас же есть ответ на этот вопрос? Это речь идет о...
0: Специфическая реакция советского народа на такого рода явления в свое время я писал большой материал про так называть в свое время на меня интервью с бродским знаете есть такой документальный сериал называется прогулки с бродским где он по венеции гуляет рассказывает, и рассказывает Это такой длинный несколько часов на меня он произвел очень большое впечатление и там среди прочего сказать, бродский говорит о том что русский народ там в сталинское время был выставлен на экзистенциальный холод вот. И он оттуда вернулся совершенно другим. Вот когда мы недавно вот смотрели этот сериал, да, там «Игра в кальмара» называется, да, когда люди оказываются перед экзистенциальным выбором, у них мораль меняется. И даже очень хорошие люди, они становятся другими. И они сами от себя не ожидают, на что они способны, когда становятся, сказать, вот перед выбором жизни и смерти. Вот. Это, знаете, как в математике там, законы бесконечно малых и бесконечно больших величин, они немножко отличаются от обычной а, а, а математики. Вот. То же самое и здесь. Когда человек становится в крайние условия, он меняется. И, видимо, меняется так сказать, непоправимо и фундаментально. Нация, которая пережила сталинские репрессии, голодомор, когда они ели друг друга, когда они предавали друг друга, когда они расстреливали друг друга она становится, с одной стороны, конечно, необычайно адаптивной и невероятно способной к выживаемости, и в этом смысле, конечно, плюс большой. Но, с другой стороны, она теряет чувство сострадания. Вы писатель. Она теряет чувство сострадания, да, и э, приобрести его вновь, видимо, будет брать большое время, если вообще возможно его восстановить.
1: Говоря о протестных настроениях,
0: вы были в правительстве
1: российском. Я не помню, чтобы в 90-е годы народ протестовал. Единственный раз перекрыли железнодорожные пути э, в, в Сибири, это когда месяцами, чуть ли не годами не платили зарплаты, пенсии, в том числе и шахтерам. Это говорит о том, что протестный потенциал в России очень низок, и поэтому никто не выходит на улицы. Это так? Ну,
0: наверное, наверное. Наверное. Хотя, одно дело, когда людям не платили зарплату э, за их работу на шахте, это же не государство им должно было платить. И они все равно туда. Заставляют. А они претензию к государству предъявляли. Хотя они работали на, э, руко... э, на, на, на предприятии, которое вообще должна прибыль было извлекать и из нее расплачиваться с ним. А другое дело, когда они не, не, не платят пенсионерам. Поэтому я сейчас пытаюсь вспомнить свои собственные ощущения того времени. И когда вот шахтеры выходили и требовали зарплаты от правительства, которое вообще им ни копейки не должно, вот, это довольно странно было. И, в общем-то, вызывало раздражение. Вот. Тем более, что периодически мы узнавали, в общем-то, и это не, не, не секрет, что за а, такого рода протестами шахтеров стояли. Там Лужков, Березовский. Лужков там привозил им туалеты, раздавал бесплатную еду. Березовский их привозил и увозил на этот мост перед Да-да-да. Вот. Поэтому, в общем, понятно было, для чего и кто стоит за этими протестами. Вот. А вообще-то, нужно было со своих хозяев шахт требовать, и директоров этих шахт, и куда они деньги девают. А если эти шахты убыточны, то их надо было закрывать. Что и делало правительство, кстати сказать, да, тот же самый Чубайс, которого теперь не любят, он э, э, всю вторую половину 90-х фактически занимался реструктуризацией угольной отрасли и достаточно много сделал для этого. И если сегодня угольная отрасль есть в России, то она есть именно благодаря Чубайсу и тем кредитам Мирового банка и Европейского банка реконструкции, которые были даваны на это. И вряд ли Тулеев, который в этом тоже участвовал, будет это отрицать. Вот, там происходила колоссальная программа перевода э, угольной отрасли с шахт на карьерную добычу. И резко выросла эффективность добычи угля, и он стал более рентабельным и так далее. Так далее, так далее. Вот, сейчас так сказать, в шахтах, насколько я понимаю, уже энергетические угли не добиваются, добывается только антрацит. Вот, поэтому, э, но это длинная история, я ее слишком хорошо знаю, чтобы сейчас занимать ваше внимание. Вот. Поэтому э, это два разных протеста. Один протест, когда протестуют шахтеры, непонятно, почему требуют денег от правительства. Как если бы там официанты в ресторане пришли к правительству и требовали от него денег. Извините, просите у своих хозяев деньги. Или не работайте там, в конце концов, если вам не платят. Кто же вас туда гонит? Вот. А другое дело, когда пенсионеры, которые полностью от тебя зависят, и только у тебя э, могут получить пенсию, ее не получают. Вот. это безусловно была очень тяжелая история, переживалось с правительством очень тяжело, и мы на многие вещи э, решились э, именно для того, чтобы такого рода людей профинансировать, в частности армию э, воюющую в Чечне армию, например, в девяносто пятом году и э, пенсионеров в девяносто седьмом году, и поэтому иногда мы продавали. Активы государственные в рамках приватизации немного дешевле, чем они могли бы стоить через несколько лет. Именно потому что именно сейчас нужно было погасить долги перед военными, перед пенсионерами, перед учителями и врачами и так далее, и так далее. И многие этого не понимают, когда критикуют наше правительство за то, что мы там типа, провели какие-то там, распродажи, которые могли бы, сказать, принести значительно больше денег лет через пять, да? Но, тем не менее, через пять лет пенсионер бы уже умер и не дождался своей пенсии. А ему нужно было каждый месяц платить пенсию. Что мы и делали, в общем, старались, во всяком случае.
1: Сегодня прозвучала одна интересная фраза из ушла одного из спикеров, что массовые протесты сегодня авторитарные режимы или диктаторы не пугают. И Белоруссия показала, что сотни тысяч вышли, и это...
0: Ну, это не только сегодня. С момента появления э пулеметов и прочих всяких средств усмирения диктаторы уже массовых протестов не очень боятся. Достаточно вспомнить Сталина, например. Он не очень боялся массовых протестов, правда поэтому провел коллективизацию достаточно эффективно, потому что он в руках имел армию, он в руках имел НКВД, и этого было достаточно, чтобы держать народ в узде. Отнял у них после гражданской войны все оружие, которое было на руках у населения. И это позволило ему контролировать страну. Поэтому эффект, факт того, что диктаторы не очень боятся массовых выступлений, был известен уже давно. Да?
1: Это означает, что и Путина вряд ли напугает тоже массовыми проектами? Я уверен
0: в том, что если он готов на кровь, конечно, его это не остановит. А он готов на кровь? Уверен я в этом. Безусловно, он готов на кровь. Он уже ее пролил и прольет еще много. Кстати, это к вопросу об эволюции тоталитарных режимов, о которой мы говорили в начале разговора. Что Путин дойдет до эволюции, когда он будет стрелять по людям. Если люди, так сказать, этого не поймут и будут на улице, Но мне кажется, что русский народ уже начинает понимать, что дело дошло до этой стадии и не особо готов выходить на улицу.
1: Как сменится власть? Есть три ответа. Или табакерка, или естественная смерть. И есть вариант, что народ выйдет на улицу.
0: Я в последний вариант верю меньше всего. Хотя какая-то вероятность этого, конечно, есть.
1: Вы э, относитесь э, к младореформаторам, те, которые поменяли историю страны после того, как прошла приватизация. Вот, не будем скромничать, вы все-таки один из тех людей, которые за это и пополуч- получили, как и Чубайс, потому что многие остались недовольны. Скажите,
0: ну, я не понимаю, но это же изначальная игра, в которой обязательно должны остаться недовольны. Когда вы нечто, что по общему мнению принадлежит всем, распределяете так, что это достается кому-то одному, неважно, по какой процедуре. Совершенно очевидно, что останутся недовольные, которым это не досталось. Поэтому процедура в данном случае не имеет значения. Важно, что сам процесс неизбежно должен породить неравенство. А раз он порождал неравенство, то он неизбежно порождал недовольство. И поэтому это недовольство, оно было довольно запрограммированное. И чего что-то удивляться
1: Вы смирились с этим имиджем, что это остался негативный осадок, или вам уже все равно?
0: Не, ну, конечно, сказать... Вы знаете, я человек не очень... Сентиментальный? Не очень эмоциональный. И поэтому, когда вы говорите, я сильно переживаю, расстраиваюсь, там, или радуюсь, или там, прихожу в восторг... Мне не знакомы такого рода эмоции, честно. Я, может быть, достаточно живой в разговоре, но, откровенно говоря, сильные эмоции — это не мой конек.
1: И все-таки неравнодушный.
0: Да, ну это неприятно, не более того. Да, конечно. Хотелось бы, так сказать, чтобы тебя оценили более так сказать, реалистично и более сбалансированно. Отдали тебе должное, потому что ты сам себя оцениваешь. Конечно же, немножко по-другому, да? вот. но в то же время я отдаю себе отчет, что, может быть, и моя оценка меня самого чрезвычайно комплиментарная и, может быть, в реальности ко мне нужно и похуже относиться. Поэтому отношусь к этому как-то так, спокойно. Дуня Смирнова, режиссер,
1: считает, что Сергею Кириенко надо было дать героя России в 1998 году, когда он объявил дефолт, тем самым спас Россию. Вы как считаете? Не знаю.
0: не знаю. Ну, мне, откровенно говоря, оценка Дуни Смирновой вот э, вот этих вот процессов в правительстве 1998 года не очень интересна. Я не считаю, что она э, компетентна давать такого рода оценки. Вот. Я сам в 1998 году в правительстве уже не работал, уйдя, уйдя в отставку в августе 1997 вот. Но поскольку сохранил в то время еще хорошие отношения с э, членами этого правительства, более-менее понимал, что там происходит. Вот. И могу сказать, что этот дефолт был запрограммирован задолго до того, как Киренко стал премьером, и поэтому... Вот поэтому
1: он... и говорят, что да, им надо он... дать за это, что герои говорят, что взяли на себя ответственность.
0: Ну, слушайте, ответственность они на себя не брали, они... он просто случился и все. Ну а, как? а что, у Киренко был выбор отказаться быть премьером, да? тогда в его биографии не было бы э, пункта, что он работал премьером России. Вот. С другой стороны, он был премьер, который, при котором случился дефолт. Ну вот выбирай, будет у тебя в биографии такой пункт или не будет. Он взвесил. Но ну, я думаю, что э, э, в марте или когда, там, в апреле, когда он стал премьером, он же понимал, что дефолт на 90% предопределен. Поэтому, когда он соглашался, он понимал, что он, э, с одной стороны, получает запись в трудовую, что он премьер, а с другой стороны, э, у, у него в нагрузку дается дефолт. И поэтому он купил этот товар. Вот. он купил, так сказать, дефицит с нагрузкой, уже понимая, что без нагрузки ему его не продадут, и поэтому, ну, не знаю, нужно ли за это ему медаль давать или нет, это не очень понятно. Вы говорили,
1: что Ельцин непорядочно поступил с молодореформаторами, которые на него
0: работали, то есть, грубо говоря, их сдал. Почему? Понятие в чем дело. Дело в том, что. Не та беда, что жертвовал. Если там некий политик жертвует своими, так сказать, э, э, товарищами или там, сотрудниками, там, нижестоящими, подчиненными в рамках э, некой политической борьбы и получает некий внешний политический выигрыш, да, то это нормально. И к этому можно относиться как угодно. Вот я, например, абсолютно понимаю жертву, например, Гайдаром в декабре 1992 года перед съездом народных депутатов в обмен на продолжение реформ, на продолжение... Там, э...
1: Это было оправдано, когда на смену ему пришел Виктор Черномыль.
0: Да, это было, на мой взгляд, э, э, скажем так, я понимаю такого рода жертвам Оправданно или оправданно я э, не готов сказать, потому что уже тогда бы стало ясно, что Верховный Совет свои съезд народных депутатов своих обязательств выполнять не будет, полномочия отберет, и все равно в него придется стрелять из пушек. Да? То есть декабрь 1992 года, размен Гайдара на продолжение реформ, там вы же знаете, да, что в обмен... Депутаты согласились продлить чрезвычайные полномочия президента и в, общем, в рамках компромисса была найдена кандидатура Черномырдина. Но в конечном итоге уже к февралю-марту депутаты отказались от продления чрезвычайных полномочий, начали так сказать, вмешиваться в работу правительства, подмяли под себя внебюджетные фонды, в сказать, бюджет, центральный банк и так, далее, и так далее. И фактически остановили процесс реформирования. Там, напомню, что в 1992 году инфляция была 260, по-моему, процентов, а в 93 году, когда депутаты всю работу с денежной массой забрали на себя, инфляция была 10 тысяч вот. процентов. Ну, так или иначе, я понимаю такого в размены, но когда Ельцин жертвует своими сторонниками, своими коллегами, своими людьми в обмен не, не потому, что этого требуют его политические оппоненты, а как, потому что этого требуют возвращенные им же медиа-олигархи, которые стали медиаолигархами только лишь потому, что Ельцин их такими сделал, поскольку они обещали ему его поддержку, но в этой поддержке отказали ему и требовали от него увольнения правительства. Вот этих разменов я не понимаю. Мне хочется спросить: а кого мы выбирали: президента или прислужника медиаолигархов? Почему он тогда не убрал медиаолигархов, а не оставил нас? людей, которые ему верой и правда столько лет служили и прошли с ним через такое количество кризисов.
1: И речь в первую очередь идет в том числе и о Борисе Немцове.
0: В первую очередь речь идет о Викторе Степановиче Черномырдине, Анатолии Борисовиче Чубайсе и уже потом только о Борисе Немцове, который не прошел с ним кризис 93 года и не прошел с ним кризис 91 года. И не прошел с ним кризис 96 года. И не прошел с ним Чеченскую войну. Более того, Борис Немцов критиковал президента за чеченскую войну. И в этом смысле Ельцин мог на него обижаться. Но на Чубайса с черным орденом он не мог обижаться, потому что они его поддерживали всегда. И он, тем не менее, их разменял, чтобы заслужить, так сказать, поддержку Березовского и Гусинского. Как вам это понравится? Это были не депутаты Верховного Совета, это не был избранный народом парламент, это не была политическая сила, которая протестала Ельцину, это были два авантюриста, которые его шантажировали.
1: Очень тогда простой вопрос. Что вас мотивировало, когда вы сменили руководство компании
0: НТВ. Именно это. Абсолютное понимание несправедливости и неправильности нахождения такого очень серьезного информационного оружия, как метровый канал в России, в руках авантюриста, шантажиста и просто подонка.
1: Вам досталось немало после этого?
0: Я с удовольствием это делаю, до сих пор горжусь своей работой.
1: То есть вы считаете, что...
0: Что я абсолютно прав. Я отомстил за своих товарищей и за себя И за всю ту Россию, которую мы благодаря этим подонкам потеряли. И получили Путина в результате, после зачистки ими всей информационной поляны. И то, что я помогал Путину, это полная ложь. Вы решили проблему Кремля, сменили руководство НТВ.
1: На должность Гусинского пришел Борис Йордан. Почему ваша карьера после этой
0: истории не пошла вверх? Вы же свою работу выполнили. А я не хотел подходить к этому двору. Я не хотел, я уволился сам. Я написал заявление Миллеру в «Газпром» о том, что я увольняюсь по собственному желанию. И перестал ходить на работу. Вот и все. Это было в осенью 1991 года, 2001 года.
1: Но вы отказались от большой должности, вы были руководителем Газпрома. Я
0: отказался от большой должности, да, и нажил себе огромное количество врагов. Но нисколько не жалею и об этом тоже.
1: Нет ли обиды, что вас не вознаградили достойно, не предложили какую-то серьезную новую должность?
0: На обиженных воду ввозят. Моим, моим
1: моим наслаждением. Вы все-таки управленец, да, профессионал, да, с, с опытом. Я не невысоко ценю вас свои
0: вас... менеджерские качества. Ну,
1: вы вошли в историю как менеджер и в госком имуществе, и когда меняли руководство в НТВ, не стесняйтесь, не скромничайте. Все-таки у вас управленческий опыт есть, и вы умеете принимать решения. Вот почему вашим опытом, вашими ресурсами э, не воспользовался Кремль? И вы сегодня вне игры, более того, вне игры, вы еще не можете приехать к себе на родину.
0: Я не понял вопроса, что я должен ответить на него. Что вы от меня хотите?
1: Смотрите программу «Грани времени» на YouTube-канале «Радио Свобода» каждую субботу в 19.05. Почему не получилось провести партию СПС, где вы были начальником предвыборного штаба,
0: в Государственную Думу? Ну, там все очень просто. Дело в том, что вся социология, которую мы имели на тот момент однозначно говорила что мы в госдуму проходим в октябре еще мы в госдуму проходили с большим запасом у нас было порядка 6 семи процентов по опросам. вот потом случился известный эпизод у нас была меди-программа, и вы знаете как важно было иметь информационное присутствие последний месяц избирательной кампании. Он, собственно, решающий. Вот. Но за месяц до выборов был арестован Ходорковский. Я тогда не, не имел особого влияния, я был просто технический руководитель штаба, хотя так сказать, на всех этих совещаниях присутствовал с правом совещательного голоса. Было такое большое совещание, на котором был и Чубайс, и Немцов, и все остальные, кто тогда входил в полицовет СПС. И кандидаты в депутаты, которые у нас в списке были. И мы э, принимали решение. Я, кстати говоря, никогда не был членом СПС. Вот, поэтому даже... Но вы были наняты
1: менеджером. Я был наняты менеджером. Я был нанятым.
0: Нанятым. Да, Я просто присутствовал при этом, а право голоса не имел. Поэтому я просто расскажу, что происходило. Вот. И тогда вставил вопрос, мы будем занимать какую-то позицию. При этом мы уже знали, что Явлинский, которого практически на 100% финансировал Ходорковский, будет молчать и отмолчиться и не станет ничего говорить вот когда очередь дошла до меня я сказал что вообще-то с точки зрения технической избирательной кампании лучше отмолчаться потому что рейтинг путина очень высок третьем году был в 2003 году был и Если мы начнем его критиковать, это нам ничего не добавит.
1: Простите, отмолчаться — это не поддержать? Не поддержать
0: Ходорковского. Я сказал, давайте потерпим месяц, через месяц мы станем депутатами, и уже получив мандат, мы можем сказать, критиковать, сколько влезет. За этот месяц мы все равно ничего не изменим. Но тогда возобладала другая точка зрения. Прежде всего, ее проводником был, кстати говоря, Чубайс, а не Немцов хотя Немцов ее поддержал, что нужно жестко выступить против Путина, потребовать от него, так сказать, ответа. И, собственно, Чубайс именно с такого рода речью и выступил. По-моему, как раз было заседание Союза промышленников и предпринимателей, и отойдя, как говорится, в сторонку, под камеры, Чубайс об этом заявил. При мне ему звонили все три канала и Лесин, Министр информации. И говорили, что надо выступить, надо поддержать Ходорковского и так, далее, и так далее. Теперь я понимаю, это была провокация. Они его провоцировали на такого рода выступления. Вот. И действительно все камеры всех трех каналов показали, как Чубайс требует ответа с Путина. Доколе, что это такое, почему вы арестовываете Ходорковского и так далее. И так далее, и так далее. Все это показали. После этого мне позвонил Лесин, которого я, как вы знаете, хорошо знал, и мы дружили, и сказал, что пришла команда из Кремля вас из телевизора выключить. Топить. Да, не просто вообще исключить. А у нас там были огромное количество медиаплан, у нас план был на последний у нас вплоть до того, что мы записали игру «Что, где, когда», где мы всем, так сказать, первой пятеркой играли, и там выигрывали и прочее, 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 там действительно были сложные вопросы, но я напрягся, и мы... В основном с Гайдаром и с Дуней, кстати, с Мирновой в команде, сказать, отвечали почти на все вопросы. Вот. Кстати, вопросы не были заранее нам об... мы действительно знали ответы на эти вопросы. Вот, но ну, неважно. Короче, у нас был большой план, потом было пока все дома там, с Чубайсом, там, было большое, так сказать, пиар-компания по раскрутке нас как просто умных, интересных и так далее людей, ну и с, с политическим содержанием. Вот. и поэтому мы были уверены, что если этот медиаплан мы выполним, то мы едем в Думу там как минимум с 6-7% голосов. Вот, нет, нас выключили, месяц нас не было в информационном пространстве, и мы набрали меньше 5%. Вот и все. Чубайс защитил Ходорковского,
1: как вы утверждаете, и это сослужило ему плохую службу, в том числе и вашей компании.
0: Ну, медийщики его спровоцировали на такое да, выступление, но ну, хотя он имел на, на руках, как говорится, решение полицейта партии с такого рода заявлением выступить.
1: Ваша точка зрения была придержать чуть-чуть коней, чуть позже, не сейчас, правильно?
0: Ну, это да, мнение да, технического да. работника, которого наняли для того, чтобы осуществлять избирательную кампанию. В рамках избирательной кампании даже и Немцов, и Чубайс понимали, что это будет вредное выступление. Просто они не думали, что это будет настолько вредное. Вот
1: ваша эта знаменитая пятерка. Вы... Анатолий Чубайс, Борис Немцов, Ирина Хакамада, Сергей Кириенко. Так. Немцов убит. Так. Чубайс тоже где-то в стороне. Да, на пенсии. Вы иммигрант. Да. Остается один Кириенко на плаву. А Кириенко не ходил в нашу команду никогда. В СПС? Нет. Ну хорошо, Кириенко все равно был в партии СПС и
0: в 99-м году стал депутатом. В 2003 году его уже в помине не было, Но в СПС. В СПС он был от силы, там, я не знаю, года.
1: 1999 года по 2003 год. Все не было, было
0: бы, Ну, не знаю. Его...
1: А, Путина с а, президента э, СПС в Думу. Это же было и сразу история после этого, года.
0: Да, и в, 90, и в 2000 году он уже стал предломочным представителем не президента нет. в Поволжском округе и перестал быть членом фракции СПС.
1: Все-таки это был соратник Чубайса, Немцова, и вы к этому имели отношение? Я нет.
0: Какое я имел к этому отношение?
1: Вы с Кириенко вообще никак не контактировали? что
0: Когда он работал в правительстве, за министра топлива и энергетики, конечно, контрактировал. А когда в СПС, никак.
1: Сегодня господин Кириенко возглавляет, точнее говоря, занимает должность зам главы администрации. То, что сегодня происходит в России репрессии, на ваш взгляд, это имеет прямое отношение к нему, или... Не знаю. вы не знаете.
0: Я не знаю, как принимаются решения э, в рамках э, э, нынешней, так сказать, государственной машины, просто не знаю, есть ли там роль администрации президента или нету, есть ли там э, какое-то право вето со стороны, так сказать, э, людей, занимающих должности э, на уровне Кириенко или нету, или А-а-а. это все отдано на откуп силовикам, я не знаю, говорят, что да. Но, с другой стороны, я себе плохо представляю, что какой-нибудь генерал Седов в ФСБ согласовывает арест какого-нибудь оппозиционера с Кириенко. Мне это кажется, что это, в общем, ну, как-то не... в мое понимание, так сказать, чиновничьих взаимоотношений не очень укладывается. А уж тем более, я плохо себе представляю, как Кириенко дает команду генерала Седову, там, арестовать того или иного человека. И тот говорит: есть и бежит арестовывать. Не верю. То, что мы... Хотя, может быть, все. Может быть, я просто устарел, и мои представления о, о взаимоотношениях внутри этой иерархии устарели.
1: Почему получается так, что преследуют оппозиционеров, и посадки, есть репрессии, но мы не знаем фамилии исполнителей, и все сводится к тому, что во
0: всем виноват Путин? Он же сам постоянно на всех пресс-конференциях говорит, что он как президент отвечает за все. Ну так пускай отвечает за это. Чего искать исполнитель? Если он сам вызывается за все ответить.
1: В одном из интервью вы сказали, что Путин у вас вызывает отвращение. Это было лет пять назад. А сейчас?
0: Да, с тех пор мало, что изменилось. Ровно те же чувства, но он до сих пор вызывает.